0: 12月10日周三，上午11点刚过，日军就开始攻击自卫舰队了。自卫舰队受到了第22航空战队的双引擎 G 3 M 内尔和 G 3 M 贝蒂轰炸机的三轮袭击。该小队的基地位于法属印度支那的西贡附近。日军的飞机是跨越南海而来，已经在空中飞行了大约五小时。快到航程的极限了，再远就飞不回去了。英军瞭望员在西方地平线处发现一群不祥的黑点，号手吹起号角，召集大家回到各自的岗位。G 3 M 轰炸机在 1.2 万英尺的高度进入高射炮射程后，炮手向上开炮，天空布满了黑色的防空炮弹炸开的烟幕。日军的轰炸机依然保持紧密的队形，向下投掷了数颗250公斤的炸弹。反击号急速转弯扭动，突然右转舵，然后再左转舵，它躲过了几乎所有的炸弹，但还是有一颗炸弹击中了水上飞机的甲板，炸死二十多人。不过，船只的机动性和防御能力并未受损。大约二十分钟后。G 舰队的雷达探测到西面飞来九架挂满了鱼雷的 G3M 飞机，飞得极低，几乎紧贴海浪，直奔英军旗舰威尔士亲王号。这些飞机两三架一组，俯冲到不到一百英尺的高度，从船的两侧发射鱼雷。威尔士亲王号的船尾被击中两次，船舵被卡住，轮机舱也被淹了。受到重创的巨舰无助地转着圈，船上燃起大火，浓烟直冲云霄。陆屋航空队的挂载着鱼雷的 g c m 发起了第三次袭击，朝反击号俯冲过去。躲过第一轮袭击的反击号竭力机动，成功躲过日军将近二十颗鱼雷，但是最后，他被左右夹击，几颗鱼雷同时击中船首两侧。对我来说，信号桥楼甲板上的目击者塞西尔·布朗在笔记上写道：“整个画面就像一场混乱无序，而且令人毛骨悚然的游戏。四英寸大炮喷出橘红色的火焰，舰炮和威克斯机关炮喷出白色的夜光弹，敌人的灰色飞机近在咫尺，就像蓝色纸板上钉着的蝴蝶标本。”反击号被击中两次，也可能多达四次，立即开始进水。突然发生了巨大的爆炸，一名船员回忆道：“我立刻意识到反击号不行了，因为在短短的几秒钟内，它就剧烈的向左倾斜，进水太快，不论在另一侧怎么灌水也没法扶正它。”舰长下令弃船，大喊着。你们已经尽力了，现在赶紧逃命吧！船员们只得跳进海中，许多人在海里溺亡，另外一些人则踩着水坚持了好几个小时，脸上沾满了油污。中午十二点二十三分，反击号倾覆了，船尾先沉了下去，巨大的船体从海中笔直的伸出来，船头直指天际。几艘驱逐舰小心的在旁绕行，打捞幸存者。反击号被击沉后，日本新一批轰炸机开始执行一项较为简单的任务：击沉已经遭受重创的威尔士亲王号。中午十二点四十四分，威尔士亲王号烟囱之间的地方被 GCM 轰炸机从高空投掷的一颗五百千克的炸弹击中。立即开始下沉。当船只倾覆并开始下沉时，下层甲板里有很多士兵被困在内。驱逐舰绕着威尔士亲王号航行，竭力搜救落入大海的士兵。空中的一架日本飞机的飞行员用清晰的英语得意的讥讽道：“现在我们完成任务了，你们可以继续了。”几家英国皇家空军战斗机在威尔士亲王号下沉时刚好赶到，但是他们除了在上空盘旋围观，什么也做不了。一名飞行员回忆士兵困在海中的场景时说：“一小时后，由于燃料不足，我只能离开。但是在那一小时里，我看到很多人居然在那极度危险的处境中挥手、欢呼、开玩笑。”好像他们是布莱顿的度假客，在朝低飞的飞机制议，这让我很受震动，因为其中有种超出人的本性的东西。仅此一役，便夺走了47名英国军官和793名士兵的生命，而日本在这一行动中仅仅损失了三架飞机，这着实令人惊讶。英国不得不承认。这是一场教科书般的攻击。毫无疑问，敌人的攻击实施的很巧妙，时机把握的极好。反击号的舰长在战役后写道：“高空的轰炸机保持密集队形，没有慌乱的躲闪防空炮。这是一场精心设计的连环攻势。高空轰炸机首先到达，吸引高射炮手的注意力。”紧接着，鱼雷轰炸机从低空突袭，左右夹击，同时在军舰两侧投下致命的鱼雷。十二月十号上午，丘吉尔被海军元帅达德利·庞德爵士的电话惊醒了。第一海务大臣庞德向他报告了令人震惊的消息：日军的轰炸机将两艘军舰都击沉了。你确定这是真的？丘吉尔首相问：“毫无疑问。”庞德回答说：“丘吉尔后来写道，放下听筒时，我很庆幸，那时我是一个人。在整场战争中，这是对我最直接的打击。我在床上辗转反侧，夜不能寐。这一恐怖的消息淹没了我。”在所有广阔的海域中，日本都处于绝对优势，而我们在任何地方都处于劣势，而且暴露在外。这意味着，英国在太平洋残存的最后一道海洋防线也被突破了。这意味着印度现在也会面临来自海上的威胁。后来也确实马上遇到威胁了。这还意味着印度洋上的航线不堪一击，这两艘军舰对于英国海军的声誉意义重大，尤其是威尔士亲王号。威尔士亲王号是英国舰队中最新款的战列舰之一，也是最有威慑力的。当年八月，丘吉尔乘坐该军舰来到纽芬兰的普拉森舍湾与罗斯福会面。那是丘吉尔和罗斯福上台后双方第一次会面。威尔士亲王号上宽阔的柚木甲板，为英美高层的初次会晤提供了绝佳的场所。三天前，日本的飞机趁着美国的战列舰停泊在港，将他们打了个措手不及。但是此前还没有战列舰在完全做好战斗准备的情况下被空袭击沉过。Z 舰队的命运在海战历史上是史无前例的，这一结局也终结了一场旷日持久的激烈争论。这是日本的胜利，盟军的惨败，同时也是全球海军界的制空权理念的胜利。他对马汉的大舰巨炮理论的动摇，比珍珠港事件尤甚。舰队的信条很快就会改写。从此时此刻起，战列舰仅应被视作以航空母舰为中心的特混舰队中的辅助角色。战列舰上的防空武器将会是原来的两倍、三倍，甚至四倍，直到上面布满各式口径的高射机炮和高射机枪，可以更好的保护战列舰本体和航母，抵御敌军的空袭。他们装配的14英寸和16英寸的大口径主炮将主要用于炮击海岸，支援水陆两栖部队登陆。美国海军迅速接受了这些新的理念，英国皇家海军在接受时则打了些折扣。但是，这一信条在日本海军的高层中倒是渗透的极慢，他们直到二战将近结束，还期望用战列舰。在海上来一场决战呢、啊。